0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Reis, Chopsui,
0: Plastik, Schrott und Glutamat,
1: Porzellan und Schlitzaugen. Ähm das ist mir spontan zu China und Chinesen ein.
0: <lacht> ein sogenanntes Hörbild oder Radiofeature besteht heute im Wesentlichen aus einer Vielfalt akustischer Mosaikteilchen, deren Montage, Tonstudio-Technikerinnen und Technikern einiges Können abverlangt. Musik, Originaltöne von Augen, Zeit und sonstigen Zeugen, Sprechertexte und Geräuschaufnahmen werden da zu einem Klangteppich verknüpft, der sämtliche Möglichkeiten digitaler Aufnahmeverfahren auszureizen scheint.
2: Es gab aber auch einmal eine Zeit, in der sich ein Radiofeature ganz anders anhören konnte. Meine verehrten Zuhörer, um es gleich zu sagen, ich vermag die Antwort auf die Frage, ob China wirklich eine Maske trägt, nicht ohne weiteres zu geben. Die Überlegungen, die ich Ihnen heute anbieten möchte, gründen auf einem Zweifel. Seit China durch sein universales Machtstreben wieder in die Weltpolitik eingegriffen hat, nähert sich ein großer Teil der westlichen Politiker neuerdings von dem Schlagwort der gelben Gefahr.
0: So beginnt zum Beispiel ein Hörbild aus dem Jahr 1965. Sein Titel, trägt China wirklich eine Maske? sein Verfasser Reinhard Raffalt, bis zu seinem Tod im Jahr 1976 einer der ganz großen Radio-, Feature- und Fernsehdokumentationsautoren des bayerischen Rundfunks.
2: Reinhard Raffalt kam bei seinen Features noch mit recht bescheidenen Mitteln aus. Er brauchte dafür nicht mehr als seine angenehme, aber typische Stimme und Sprechweise, seine Intelligenz, seine hervorragende Allgemeinbildung und seinen brillanten Schreibstil. Trotzdem gelang es ihm regelmäßig, das wesentliche Ziel jedes guten Hörfunkfeatures zu erreichen. Nämlich dass in den Köpfen der Hörerschaft gewissermaßen ein Film abläuft. Wie Dr. Julian Traut von der Stabsstelle Kommunikation im Haus der Bayerischen Geschichte erklärt, gilt für Raffald, wie für jeden anderen Autor, dass der historische und kulturelle Kontext beachtet werden muss.
1: Wie wir alle war natürlich auch Reinhard Raffald ein Kind seiner Zeit. Und das spiegelt sich ganz stark auch in seinem Wirken wieder. Wenn man jetzt da sein journalistisch-publizistisches Wirken betrachtet, ist es so, dass er eigentlich auch so ein bisschen eine eine Person der 50er-Jahre war, mit allen Nuancen.
0: Geboren wurde Reinhard Karl-Maria Michael Raffald am 15. Mai 1923 in Passau. Die Mutter war eine geborene Edle von Reichenbach und stammte aus Mähren. Der Vater kam aus einer Ingolstädter Metzgerfamilie, er lernte selber jedoch den Buchdruck. Nach der Lehre und vier Gesellenjahren erweiterte er seine Kenntnisse in Lublana, Graz, Wien und Brünn. Zurück in der Heimat erwarb er in Passau eine eigene Druckerei und verlegte zudem die Passauer Zeitung, ein liberales Konkurrenzblatt der konservativen Donauzeitung.
2: Die Raffals gehörten mithin zu den sogenannten besseren Leuten. Sie besaßen ein stattliches Haus in der Passauer Altstadt und konnten ihrem einzigen Sohn eine solide Bildung ermöglichen. Also besuchte dieser zwischen 1934 und 1942 das humanistische Gymnasium seiner Heimatstadt. Ein guter Schüler war er nicht. Lediglich in Deutsch und Latein konnte er glänzen.
0: Die humanistische Bildung hat Reinhard Raffald für immer geprägt. Zeitlebens vertrat er ein entsprechendes Weltbild, in dem das christliche, insbesondere katholische Abendland mitsamt seinen tiefreichenden antiken Wurzeln eine zentrale Rolle spielte. Noch etwas war sehr entscheidend für Raffals gesamtes Leben. Er war hochmusikalisch, und der Vater hat das Talent des Buben nicht nur erkannt, sondern auch nach Kräften gefördert. Er ließ ihn beim Passauer Domorganisten Orgel lernen und, noch kurz vor dem Abitur, zum Vorspiel an die Leipziger Musikhochschule fahren. Es wurde ein voller Erfolg. Raffald wurde zum Orgelstudium in Leipzig angenommen.
2: Aber wie so oft im Leben kam schon nach wenigen Monaten Orgelstudium etwas dazwischen. Und zwar die Tatsache, dass Hitler keine guten Organisten in der Heimat, sondern viele Soldaten an allen Fronten brauchte.
0: Deshalb wurde auch Reinhard Raffald gemustert. Er kam zur Artillerie, wurde mit dem EK2 ausgezeichnet, dann bis Ende 1943 als Konzertorgelspieler ins besetzte Frankreich und nach Belgien abkommandiert. Schließlich wurde er an der Westfront durch Granatsplitter verletzt und lag bei Kriegsende in einem Passauer Reservelazarett.
2: Der Krieg ist aus. Die Welt mit einem Mal völlig anders. Und Reinhard Raffald, 22 Jahre alt. Was bitte soll ein junger Mann in dieser Situation, der berühmten Ungewissen Stunde Null,
0: tun? Raffald entscheidet sich für ein Studium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule zu Passau. Seine Fächer? Mittelalterliche Geschichte und scholastische Philosophie.
2: 1948 wechselt er an die Uni Tübingen, hört dort Musikwissenschaft und Philosophie. Ein Jahr später legt er seine Dissertation vor. Doch kurz zuvor hat er eine Norditalienreise unternommen, die seinen weiteren Lebenslauf mindestens in ebenso hohem Maße beeinflussen wird wie die humanistische Bildung. Denn die Reise hat in ihm die Leidenschaft für Italien geweckt.
0: Nun ist die Italiensehnsucht für einen Deutschen grundsätzlich nichts Besonderes. Ihr waren bereits Albrecht Dürer verfallen, Goethe, Winkelmann oder Ludwig I. von Bayern. Rudi Schurike besang 1943 die Capri-Fischer und seit den späten 50er Jahren gibt sich Halb Germania im Sommerurlaub auf irgendeinem Zeltplatz an der Oberen Adria einem vermeintlich authentischen deutsche Vita-Gefühl hin. Mit dieser banalen Spielart der Italiensehnsucht hat Raffals italienische Leidenschaft selbstverständlich nichts gemein.
2: Als er im Frühling 1951 nach Rom übersiedelt, hat er in der Heimat beruflich eigentlich gerade endlich ein wenig Fuß gefasst. Erste Beiträge für den Bayerischen Rundfunk und eine Festanstellung bei der Passauer Neuen Presse als Feuilletor-Redakteur. Warum es ihn trotzdem unwiderstehlich nach Rom zieht, kann er nicht einmal selber genau sagen. Was ich dort suchte, weiß ich eigentlich nicht. Auch nicht, welche Sehnsucht es war. Ich hatte keinen brauchbaren Grund. Es überfiel mich einfach die
1: Vorstellung, es wäre gut, in Rom zu sein. Und so bin ich gefahren. Da eigentlich hatte er eine sehr unbürgerliche Existenz, nämlich große, große Geldprobleme. Er hat sich mit verschiedenen Gelegenheitsarbeiten, die natürlich alle schon seine Interessensgebiete umfasst haben, also Musik, äh, Organist war er, ähm, journalistische Arbeiten und publizistische Klein, hat er sich über Wasser gehalten. Und hat dann eigentlich erst nach und nach so seine Themenfelder gefunden.
0: Zwar ernennt die Münchner Neue Zeitung Raffald bald zum offiziellen Rom- und Vatikankorrespondenten, aber das ist im Wesentlichen nur ein schöner Titel. Den höchst kargen Lebensunterhalt verdient er sich hauptsächlich als Organist und Konzertveranstalter an der deutschen katholischen Nationalkirche Roms, Santa Maria dell'Anima.
2: Dank der Konzerte macht sich Raffald einen guten Namen, kann nach und nach Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten der römischen Gesellschaft und der deutschen Botschaft in Rom knüpfen. Dabei kommt ihm sicher auch
1: sein Wesen zugute. Er muss ein sehr, sehr charmanter Mann gewesen sein. Und er war einfach in Rom da in den 50er Jahren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Denn er lernt da durch die Musik, die Protagonisten der deutsch-römischen Kulturszene kennen. Da ist vor allem der Dieter Sattler zu nennen.
0: 1952 hat Sattler ins Auswärtige Amt gewechselt und fungiert bis 1959 als Kulturreferent in der Deutschen Botschaft zu Rom. Wie Raffald hat auch Sattler ein humanistisches Gymnasium besucht. Überhaupt verstehen sich die beiden Altbayern auf Anhieb. Sattler schwebt die Gründung einer deutschen Bibliothek in Rom vor. Sie soll die deutsche Kultur im Ausland repräsentieren, deutsche Literatur beherbergen, Deutschkurse anbieten und kulturelle Veranstaltungen ausrichten. Kurzum, die Deutsche Bibliothek soll so etwas wie den Prototyp der späteren Goethe-Institute darstellen.
2: Als die Deutsche Bibliothek 1955 tatsächlich realisiert wird, wird Raffald auf Sattlers Betreiben hin zu ihrem Direktor ernannt. Gegen ein monatliches Salär von 2000 D-Mark. Kein fürstliches, aber durchaus ein stattliches Gehalt. Der deutsche Durchschnittslohn beträgt damals nicht einmal 400 Mark.
0: In der Deutschen Bibliothek geht es von Anfang an weniger großzügig zu. Raffald bittet um Zuteilung eines professionellen Bibliothekars, stößt damit jedoch auf taube Ohren. Leicht frustriert schreibt er an Dieter Sattler. Im Grunde
2: läuft alles darauf hinaus, dass wir wohl noch längere Zeit dahin improvisieren müssen und nur schrittweise zu Lösungen kommen können, denen eine gewisse Beständigkeit zu eigen ist.
0: Trotzdem erweist sich die Direktorenstelle in der Deutschen Bibliothek letztlich als ideales Sprungbrett für Reinhard Raffalds Karriere. Julian Traut vom Haus der bayerischen Geschichte hat über Reinhard Raffald promoviert und dabei hat er immer wieder festgestellt, dass Reinhard Raffald ein hervorragender Netzwerker war, der es meisterhaft verstand, sich einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik, Kirche, Diplomatie und Kultur gewogen zu machen. Und in der Deutschen Bibliothek lernte er eben erstmals besonders viele dieser Leute kennen.
2: Bei Aufbau und Pflege des Netzwerks fährt Reinhard Raffald konsequent mehrgleisig.
1: Was auch für mich sehr spannend war, dass sich Raffald jetzt mit so einzelnen Kategorien Journalist, Publizist, Kulturvermittler, Musiker nicht so wirklich fassen lässt. Also er hat immer Zeit seines Lebens versucht, in verschiedenen Feldern tätig zu sein. Das erklärt sich dadurch, dass er, auch wenn er viel, viel, viel für den BR produziert hat, nie festangestellt war beim BR, beim Auswärtigen Amt schon festangestellt war, aber nur die kurze Zeit von 55 bis 62 Und ihm war das auch sehr, sehr wichtig. Er hat sich in alle seine Verträge reinschreiben lassen, dass er auch auf anderen Feldern wirken darf. Beim Auswärtigen Amt hat er zum Beispiel auch einen Sonderurlaub sich reinschreiben lassen.
0: Kein Wunder, Raffald arbeitet überwiegend freiberuflich. Da will er sich natürlich nicht nur auf ein Standbein verlassen.
2: Bald erweist sich Reinhard Raffald als wahrer Tausendsassar. Er reüssiert als Direktor der Deutschen Bibliothek und bei der Einrichtung ähnlicher Institutionen in Afrika und Asien. Er bewährt sich hier und da und dort als virtuoser Musiker, als Dirigent, als Initiator festlicher Konzerte, als Gründer der römischen Bachgesellschaft, Mitinitiator des ersten Auslandsstudios des bayerischen Rundfunks in Rom. Er gilt als profunder Italienkenner liefert dem Hörfunk und dem Fernsehen des BR Feature um Feature Film auf Film. Über das italienische Familienleben, über den Vatikan, über altrömische Kaiser, über den Trauergottesdienst für Kronprinz Ruprecht von Bayern. Der Kronprinz Ruprecht von Bayern ist ein Beispiel dafür, dass ein frommer und gottesfürchtiger Herrscher für seine eigene Person niemals aufhören kann, der göttlichen Autorität für sein Volk verantwortlich zu sein.
0: Am liebsten berichtet Raffald freilich über diese und jene Weltgegend, vorzugsweise über seine Wahlheimat Italien. Er findet fürs Radio den ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Sprachkurs eine Reise nach Neapel e parlare italiano, der so originell ist, dass sich die Druckfassung bis auf den heutigen Tag verkauft.
2: Un fiasco di vino. Mit Un Fiasco di Vino lernt man sehr schnell un po' d'Italiano, un po' d'Italiano, ein wenig Italienisch.
0: Raffald erweist sich auch als Großmeister der Mehrfachverwertung seiner Beiträge. Filmmanuskripte werden zu Hörbildern umgegossen und umgekehrt. Radio- und Fernsehtexte in Bücher verwandelt.
2: Raffald ist in dieser Zeit unglaublich produktiv. Tag und Nacht verbringt er an der Schreibmaschine. Und das Publikum ist fast süchtig nach seinen vor Sachkenntnis und Witz nur so überschäumenden Erzeugnissen. Daneben wirkt er auch noch als Theaterregisseur und versucht sich auch selbst als Bühnenautor. Doch nach zwei Stücken gibt er diese Tätigkeit wieder auf.
0: Am Ende ist Reinhard Raffald ein regelrechter Medienstar. Er stellt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk horrende Honorarforderungen. In der Regel werden sie erfüllt.
2: In Raffalds Kasse klingelt es ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre also ganz gewaltig. Und das muss es auch. Denn er pflegt einen ziemlich aufwendigen Lebensstil.
1: Ja, also es ist so, dass Zeitgenossen Reinhard Raffert als sehr, sehr barocke Erscheinung beschreiben. Allein auch durch sein Auftreten oder durch sein Äußeres. Und er hat in Rom eine der wohl schönsten Wohnungen der Stadt gemietet, im Palazzo del Grillo, unweit der Kaiserforen. Dann war er auch ein Liebhaber von Sportwägen, also er hatte verschiedene italienische Modelle, die er gerne gefahren ist.
0: Hinzu kommt eine zweite Mietwohnung in München. Raffal speist und trinkt regelmäßig gut und entsprechend teuer. Achtet bei der Kleidung auf Qualität. Kurzum, Repräsentation nach außen liegt ihm sehr am Herzen und das hat natürlich seinen Preis.
2: Das eigentliche Wesen von Raffals Person lässt sich nur schwer definieren. Auf den ersten Blick scheint er nichts außer erzkonservativ zu sein. Fast schon fanatisch, streng katholisch, wenn auch kein regelmäßiger Kirchgänger. Andererseits kann er in religiösen Fragen auch erstaunlich unvoreingenommen sein. So interessiert er sich stark für den Hinduismus oder den Buddhismus und bringt seinem Publikum die fremden Religionen auch immer wieder nahe.
0: Seine politische Heimat ist die CSU, aber er tritt der Partei nie bei. Doch zählen etliche bayerische Minister und auch Franz-Josef Strauß zu seinen Dutz-Freunden. Eigentlich,
1: wenn man Rainer Draffer irgendwie fassen möchte, bewegt er sich in den Kontinuitäten des 19. Jahrhunderts und der 20er Jahre, ist aber ganz stark von seinem Habitus, von seinem Auftreten ein Mann der 50er Jahre. Sehr barock, eloquent, wendig und er weiß da auch sehr gut die Netzwerke für sich einzusetzen. Mhm.
2: Raffals eigentliche persönliche Heimat liegt noch in viel weiter zurückliegender zeitlicher Ferne. Mit Deutschland hat er wenig am Hut. Aber er ist ein begeisterter bayerischer Patriot und ein nicht minder begeisterter Europäer. Doch hat Raffals Bayern nur sehr wenig mit dem heutigen Freistaat und sein Europa so gut wie gar nichts mit der EU zu tun. Denn Raffals Europa ist das einst rund ums Mittelmeer gelegene Imperium der römischen Kaiserzeit. Und zumindest Südbayern stellt für ihn als Filetstück der einstigen Provinz Rätien einen ganz selbstverständlichen Bestandteil dieses römisch-europäischen Imperiums dar. Will heißen, Raffals Selbstverständnis ist das eines durch den Filter des antike verklärenden Humanismus des 19. Jahrhunderts
0: gegangenen alten Römers. Auf einen, der in solchen Kategorien denkt, kommen im Laufe der 60er-Jahre zwangsläufig schwierige Zeiten zu. Raffals erfolgreichste Schaffensperiode bildet die Dekade zwischen der zweiten Hälfte der 1950er und der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre. Da kann er noch wunderbar glänzen und wuchern mit seinem riesigen Bildungsschatz, mit seinen feuilletonistischen Bonbons, mit seiner Genussfreude, mit seiner Beredsamkeit, mit seiner Jovialität. Aber ringsum gärt es bereits allenthalben. Kuba-Krise, Zweites Vatikanisches Konzil, James Dean, Sputnik, die Beatles, 1968.
2: Mit dieser neuen Welt kann Raffald, dessen geistiges Zuhause das christliche Abendland mit seinen 2000 Jahre alten Traditionen ist, kaum etwas anfangen. Vielleicht stürzt er sich jetzt gerade deshalb in einen heftigen Kampf mit der katholischen Kirche. Die Reformen, die durch das Zweite Vatikanische Konzil eingeleitet werden, empfindet er als Verrat an den gemeinsamen antiken Traditionen.
0: So beginnt er in einer ganzen Reihe von Arbeiten den neuen Kurs der Kirche zu kritisieren – sich insbesondere über die Aufgabe der lateinischen Liturgie zugunsten profaner Muttersprachen aufzuregen. Wer sich noch selbst von der Magie eines lateinischen Hochamtes mit viel Weihrauch, prunkstarrenden Messgewändern und Chorälen faszinieren hat lassen, wird das teilweise vielleicht sogar nachvollziehen können. Raffalds Kritik beschränkt sich aber nicht nur auf solche Äußerlichkeiten, sondern richtet sich insbesondere auch gegen die Politik des Vatikans nach dem Amtsantritt von Papst Paul dem VI.
2: Raffald war ein erklärter Verehrer von Pius dem XII. und Johannes 23. Mit dem neuen Papst kann er gar nichts anfangen. Innerkirchlich zwar ein Hardliner, öffnet Paul VI. trotzdem außerkirchlich dem Antichrist Tür und Tor, wie Raffald argwöhnt. Man befindet sich ja mitten im Kalten Krieg. Und da kommt ausgerechnet der Papst daher und sucht den Dialog mit dem verhassten, gottlosen Bolschewikenpack? Reinhard Raffald ist außer sich. 1973 erscheint im Pieper Verlag sein Buch »Wohin steuert der Vatikan?« es gerät zur Generalabrechnung mit der Aufgabe alter Traditionen, vor allem aber auch mit der päpstlichen Ostpolitik, die er in Bausch und Bogen verdammt.
0: Das Buch erregt großes Aufsehen, stellt aber gleichzeitig auch den Wendepunkt in der Karriere des Medienstars dar. Vor kurzer Zeit noch mit dem bayerischen Poetentaler und dem bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet, weht ihm jetzt plötzlich ein rauer Wind ins Gesicht. Folglich hagelt es jetzt erstmals böse Kritiken. Etwa von Hans-Jakob Steele in der Zeit vom 7. Dezember 1973. Wenn einem intelligenten
2: und zweifellos redlichen Autor solche Fehlleistungen unterlaufen, kann nur eine Obsession im Spiele sein. Er ist geradezu besessen von der Vorstellung, dass der heutige Vatikan extrem nach links abgeglitten ist. Nach dem Erscheinen des Buches gehen viele bisherige Berufsfreunde Raffals auf Distanz. Der einstige Tausendsasser hat ausgedient, ist anscheinend völlig aus der Zeit gefallen. Nicht, dass dieser deshalb darben muss. Er erhält weiterhin Aufträge, wird wie schon zuvor auch weiterhin in alle möglichen Gremien gewählt. Und so ist
1: er dann auch im Kunstausschuss für die Olympischen Spiele. Er selber merkt dann aber auch ironisch an, weil er konnte auch sehr, sehr, sehr witzig sein, dass er der unsportlichste unter der Sonne jetzt da bei den Olympischen Spielen im Kunstausschuss ist. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen die durchaus ernst gemeinte Idee, dass man Pantomime als olympische Disziplin wieder einführt. Und es erklärt eben auch... Seine Idee der Olympischen Spiele ist natürlich nicht die der ersten modernen Spiele von 1896, sondern die antiken Olympischen Spiele.
0: Indes scheint das Leben unbeirrt weiter seinen Gang zu nehmen. Raffald arbeitet und genießt, genießt und arbeitet. Mit seinen Hörbildern und Filmen kann er den Menschen so viel Freude bereiten, dass sich bis auf den heutigen Tag viele ältere Hörer und Zuschauer lebhaft daran erinnern können.
2: Aber Raffald ist keine lange Zeitspanne mehr beschieden. Schon seit mehreren Jahren laboriert er schleichend vor sich hin. Schicksalsschläge tragen das ihre dazu bei. Seine erste Frau, Anna-Maria Spovieri, stirbt bereits eine Woche nach der Hochzeit im Oktober 1959. 1976 entschließt er sich zu einer weiteren Ehe mit seiner langjährigen Freundin Nina Bertram. Aber er stirbt völlig überraschend selbst, bereits 18 Stunden nach der Hochzeit, am 16. Juni 1976 in München.
0: Er hat schlichtweg zu lange Raubbau an den eigenen Kräften betrieben. Reinhard Raffald hat mit verschiedenen
1: gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die in seinem Lebensstil begründet sind. Er hat wahnsinnig viel gearbeitet und hat dann natürlich auch sehr ungesund gelebt. Also er hat viel geraucht, man sieht es auch an seiner Figur, dass er wirklich erst als sehr hagerer junger Mann nach Rom gekommen und äh, hat dann der römischen Küche sehr zugesprochen, mit Sicherheit auch dem guten Wein. Und so ist es so, dass er dann immer mal wieder laboriert hat an verschiedenen Erkrankungen der Verdauungsorgane der Leber. Und so ist es so, dass er mit nur 53 Jahren an Organversagen gestorben ist.